0: Hola a todos y bienvenidos a los micropodcasts de Badejuegos.com Yo soy Antonio Santo y en esta ocasión estamos aquí para hablar de Batman Arkham Knight que es el último gran lanzamiento para la nueva generación de consolas Para ello contamos hoy con un invitado muy especial, un gran aficionado a Batman un gran aficionado también a los juegos de Batman se trata de Juan Gómez Jurado, escritor y periodista, autor de novelas como La leyenda del ladrón o El paciente y gran experto en Batman, por cierto.
1: ¡Bienvenido, Juan Gómez Jurado! ¡Bien hallado! Bueno, en realidad bienvenido tú, porque estamos en mi casa...
0: Correcto, es verdad. Pues, nada, invertimos los papeles y presenta tú el, el, el coloquio.
1: Vale, eh, bienvenido Antonio Santo a mi humilde morada. Muy buena, es
0: un placer como siempre.
1: <risa> vale, ¿y ahora qué? ¿De qué quieres que hablemos? Venimos
0: a hablar de, de Batman, que sé que es una cosa que a ti te, te gusta bastante. ¿Batman quién es? ¿El que vuela, no? Un señor con, con capa que no es. que no trabaja en un circo.
1: <risa> vale, vale,
0: sí he oído hablar de. Él. No es Ángel Cristo. <risa> no, Ángel Cristo no llevaba capa. No llevaba capa, pero llevaba mallas. No, y Batman de hecho. Y era, me... y era igual un fucker también, de mucho cuidado. Bueno, para, Bat... para ser Bat... bajito y contrahecho.
1: Eso sí, eso sí. Pero claro, la pregunta es: ¿Batman es un fucker o Batman no es un fucker? Porque Batman solo faquea ser un fucker. Yo se lo digo, Catwoman. Vale, ahí me callas, venga, correcto, Batman es un fucker
0: <risa> Hablando del fucker de Batman eh, Bueno, eso, estamos aquí para, para, para hablar un poco de Batman con, al hilo del lanzamiento de Arkham Knight Que es, pues, si no es el, el juego más esperado del año, de los últimos años diría yo, uno de los que más eh, Hemos estado los dos jugando bastante en los últimos días, pero antes de entrar a, a, a hablar del juego en sí ¿Qué crees tú que tiene Batman como personaje que lo hace tan, 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 tan interesante y que envejece tan bien? Yo creo que es el probablemente el superhéroe más interesante de todos, porque se han escrito las mejores historias.
1: Bueno, realmente del, del cómic moderno o de la concepción moderna de los superhéroes, sería el segundo superhéroe de la historia, ¿no? Sí, el primero si entendemos, de Superman. Si entendemos claro que, que Superman es el primero unos pocos meses casi un año antes de la creación de Batman por, por, por Bob Kane y, y el dibujante de Bill Finger, eh, y Bill Finger el dibujante de cuyo nombre nunca me acuerdo aunque en realidad él es el auténtico eh, creador de Batman es el segundo superhéroe y también probablemente el que sea más interesante de los de los dos héroes que hacen, eh, que hacen la primera jornada de los de los héroes modernos y te digo que es más interesante porque es vulnerable si hay algo tremendamente insoportable en Superman y que lo hace tan difícil de trabajar con él y de, y de ionizar y demás es que es perfecto no vuelan, vuelan eh, no puede recibir daño moralmente es impecable entonces no, no, no hay manera de engancharle de una forma en la que sea atractiva o o agradable para, para el lector Porque lo, la única manera en la que puedes eh, Pelear con él Es haciendo una escalada de enemigos Cada vez mayores y más imposibles
0: Completamente absurda que ya parece un poco como de
1: dragón Sí, entonces Precisamente, precisamente por eso eh, el, La pelea No está a un nivel asumible O humano, un nivel que el, que el lector En el que el lector se pueda encontrar Cómodo o que pueda entender Entonces por eso Superman es, es bastante insufrible. Sin embargo, eh, con Batman ocurre todo lo contrario. A Batman basta un puñetazo bien dado para tumbarle en el suelo... ...o un golpe en, en un punto concreto... ...o simplemente que le falle eh, la armadura o que le falle las alas. Así que... Eh, ...te puedes identificar muchísimo más con él... ...porque realmente está dependiendo todo el rato de ser es simplemente más listo más inteligente y más fuerte que los demás además eh, hay otra cosa con la que puede hacer que empaticemos con él eh, muy rápido y es que es un completo psicópata es decir, yo no creo que Batman esté mucho más sano que el Joker o que Poison Ivy o que Catwoman o que cualquiera de los, de los eh, villanos con los que se tiene que enfrentar a diario porque realmente es un hombre que lo tiene todo y que pudiendo dar todo para hacer mejor su ciudad prefiere vestirse como una rata voladora y pegarle golpes a los criminales eso no es de estar muy entero no, no.
0: Eh, yo siempre he visto que Superman es como una especie de, de referencia mesiánica es, es Jesucristo mientras que Batman es una fantasía de poder es como, o sea, es, está más asimilado al, al héroe mitológico vale, es imposible pero es algo con lo que me puedo identificar, una referencia a la que puedo aspirar. Quizá también por esto soporta también las muchas versiones que ha tenido.
1: Sí, es, sobre todo es un héroe tremendamente flexible. Mientras que Superman, como decíamos antes, eh, es muy difícil apartarlo del canon. Quizá la, la iteración más interesante sea la que hace Straczynski en, en Supreme Yo Power. Yo eh. quiero decir Superman rojo, ¿verdad? no, Mark Millar en Superman Rojo hace una iteración en la que acaba volviendo al canon porque tira demasiado de él hacia abajo ¿no? hay otra otra iteración también de Mark Millar de Superman que es Superior, que hizo con, con Lenny Francis Yu como dibujante una miniserie de siete números en la que plantea al principio que va a hacer algo completamente distinto también es una fantasía de poder un niño que recibe unos poderes que le convierten en Superman y luego acaba volviendo inevitablemente al canon porque no es demasiado poderoso uno para apartarse de él. Sin embargo, en, en la versión de Straczynski lo que se decía era que ¿Qué ocurriría si Superman eh, fuese una persona realista, es decir, alguien cuyos propios poderes le apartan del, del género humano. Porque eh, acaba considerando a los humanos como insectos. Bien, eso me parece bastante más interesante.
0: Eh, al final, el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Claro. Si Superman sí. sería el dictador de la Tierra.
1: Eh, sí, y además es que es inevitable que eso acabe pasando. Alguien lo ha intentado hacer en los cómics, pero al final tienes que volver. Tienes que volver al statu quo, porque es lo malo, lo malo de los cómics, que al mes siguiente tiene que haber otro, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, con Batman, eh, la propia. Eh, maleabilidad del personaje ha permitido que le llevemos desde los inicios en los que era un justiciero con pistola hasta el estereotipo camp de los años 60 tremendamente insoportable a esa etapa en los 70 con, con, con Jim Collan, en la que se convierte en el mejor detective del mundo y esa etapa que es ya más o menos la que está establecida que se inaugura con Frank Miller en 1989 con esa doble obra maestra que es el regreso del caballero oscuro y el año 1 donde se plantea tanto el principio como el final de Batman y donde eh, queda claro eh, primero que no está demasiado bien y que además es un hombre eh, movido por el rencor y por la venganza lo cual es tremendamente interesante Batman no quiere hacer bien a los demás Batman lo que quiere es hacerse bien a sí mismo y eso es algo que puedo entender De
0: hecho uno de los temas principales del, del cómic de Batman contemporáneo En eh, los últimos 30 años para acá, como bien has dicho es el, ¿Realmente Batman está salvando a Gotham o está provocando lo, lo que él lucha? Alan Moore en la broma asesina es de lo que va realmente el cómic ¿Hasta qué punto tú no estás provocando esta oleada de supervillanos como respuesta natural a tu propia existencia?
1: Sí, eso es cierto Y además algo que, que la gente no lo plantea demasiado Porque prefieren ver a Batman como un héroe lo, los últimos eh, dos minutos de la de la maravilla que es Batman Begins cuentan eso precisamente cuando el comisario Gordon le dice a Batman ¿y qué hay de la escalada? Dice, nosotros sacamos una pistola y ellos vienen con una ametralladora, sacamos eh, una ametralladora y te vienen con un tanque. Entonces, claro, y luego lo siguiente que ves es a, que aparece la carta del Joker en en escena, eso es maravilloso, probablemente el mejor epílogo de una película que yo he visto nunca, y además te pone los pelos como escarpias. pero es cierto que es, es eh, él hace que, que los demás eh, acaben comportándose o llevando a todos los demás a su terreno, a su nivel, a los propios malos, les hace ponerse una máscara para ser relevantes, en el propio videojuego eh, queda bastante claro porque aparte de que Batman tiene unos ojos de psicópata Que se le ven No como en, en las películas O como, o como, en, o como en los cómics eh, No dudan recurrir a la tortura Y a romper los huesos Para obtener la información que necesita en todo momento Eso decir, Es un fascista es, ¿Y
0: esta? es un vigilante completamente fascista que, que se salta la ley cuando le
1: apetece O sea, la ley se aplica a
0: todo lo demás menos a mí
1: es, Está completamente eh marcado en los videojuegos, en este último más que en ninguno, porque se crean situaciones de excepción en las que eh, Batman es imprescindible. Y de hecho, eh, el comisario Gordon es casi un pelele que dice. No, 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 sin Batman no podemos ir a, a ningún sitio, ¿no? Entonces el imperio de la ley desaparece. Y lo que se acaba convirtiendo en Gotham City. Es en el patio de atrás de este millonario psicópata pues, eh, Lo cual es también muy divertido Lo cual es muy
0: divertido, claro, claro si todo esto que estamos diciendo Parece que estamos eh, hablando mal del personaje ¿no? Todo esto es lo que lo hace interesante en, en, en Arkham Knight hay un ejemplo En las primeras horas de juego Que es el tipo el que mantiene encerrado Contra su voluntad Porque quiere buscar la cura lo de la sangre del Joker eh, Que le dice el propio comisario Gordon Pero oye, es que si quiere irlo lo puedes tener encerrado Contra su voluntad y responde Batman algo así como bueno, eh, queda tan poco, estamos tan cerca que ya se va a quedar ahí porque tal eh,
1: pero es que de esto va
0: sí, sí, es que es así Batman claro, de esto va bueno, ya hemos, ya hemos entrado, hemos empezado a tocar el videojuego vamos a irnos acercando un poco más curiosamente con, en 75 años de historia del personaje bueno, el videojuego nace no mucho después, pero ha habido que esperar hasta 2009, hasta Arkham Asylum, para un buen juego de Batman, cuando parece que es el personaje que es más fácil adaptar, porque es el que menos superpoderes tiene, bueno, porque no tiene superpoderes.
1: Sí, pero hay una serie de cosas mmm, asociadas con la figura de Batman mmm, que no son fáciles de contar en un videojuego. Yo recuerdo cuando era niño y, y jugaba al videojuego de Ocean, eh, que aquello era absolutamente insufrible Porque en fi al final era un double dragon Con, con máscara o sea era Podría una... ser Batman y podría ser Tu abuela <risa> la, la experta en artes marciales Exactamente, porque realmente no ha dejado de ser Un scroll lateral En el que iban saliendo de malos Y que de vez en cuando, por lo menos en la segunda versión Si no recuerdo mal, podías usar el Batmobile Pero pero el Batmobile Era una versión del Outrun No sé si te acuerdas tú sí, de eso sí, sí, sí. Lo veías desde atrás y tenía ese post quemador que luego han acabado utilizando en, en, este último, en este último Batman, yo creo como un homenaje a esa primera jornada de videojuegos. Y, y era todo, era todo, no, no había ningún tipo de profundidad ni desarrollo del personaje, absolutamente nada. Claro que en aquella época tampoco es que lo hubiera.
0: Faltaba de madurez en el medio, creo yo, porque lo que hace a Batman Batman no es la capa ni dar guantazo, es, es, es algo temático y de imagen.
1: Sí, es la historia, pero sobre todo algo que supo excepcionalmente bien captar el primer Batman. No sé si te acuerdas que antes de, de ese Batman de Rocksteady hubo un Batman que era la adaptación de la película de Batman Begins que era absolutamente insufrible. Era muy, muy malo eh, y eso que eh, de gráficos era un 10. O sea, estaba perfectamente retratado esa eh, gota en algo tan sitio oscura de las películas de Nolan el modelo del personaje estaba súper bien hecho La capa se movía de una forma interesantísima Y el videojuego era injugable ¿Por qué? Porque era un coñazo Sin embargo llegó Rocksteady Y dijo, no, Batman va de pegar a los criminales Como el mejor experto en Artes marciales del mundo Y de infiltración Y de, de, y de detectives Y entonces realmente lo que hizo fue Implantar eh, todos esos minijuegos Detectivescos que eran tremendamente interesantes Aunque los han ido mejorando, la verdad Eh... Jugar con el sigilo al más puro estilo ¿Cómo se llama esta saga de creo que tiene en mente Metal Gear sí pero pero me recuerda más no a Met o sea me ha venido la cabeza Metal Gear pero no me esa es el que me recuerda una que era una exclusiva de Xbox Splinter Cell no Splinter Cell eh... era exclusiva de Xbox al principio bueno en PlayStation no ha salido por lo menos pero es PC y Xbox no no recuerdo hay un, hay un Splinter Cell el, el tercero el cuarto de los que sacaron para Xbox que era muy bueno y también iba de eso también iba de una infiltración en la que los enemigos eran pocos pero tenías que tenías que jugar con aparecer detrás de ellos eliminarlos en sigilo sin que saltase la alarma, etcétera etcétera y eso eh, que está metido también dentro de, de los juegos de Batman, sobre todo en el primero eso era maravilloso porque de repente tú sentías lo que tiene que sentir Batman en los cómics, lo único que nos enseñan es que hay un, un tío que está en un sitio y de repente desaparece, o que estás el comisario Gordon y le haces la jugada de, de, de desaparecer, pero aquí te contaban ya cómo era, y entonces realmente te hacía sentirte como Batman.
0: Sí, decía dice un desarrollador independiente que conozco, el, bueno, la, la mejor definición que he escuchado nunca de la saga de y que es que no es, no es un juego de acción, con Batman como protagonista es un simulador de ser Batman
1: pues es una definición brillante yo no lo podría haber dicho mejor
0: yo tengo la sensación, no sé si estarás de acuerdo de que los juegos de la trilogía de Rocksteady si le quitaran la historia seguiría siendo un buen juego o sea, si le quitaran la trama principal sí, la pero... y que tuviera solamente que resolver crímenes puntuales
1: sí, eso está bien pero al final también agradeces el tener la historia para mí el mejor de, de los juegos es ¿Cuál es el, el, el primero? ¿Es en el que acaba el Joker convirtiéndose en ¿Es en, Asylum, sí. en... es en Asylum, ¿no? Para mí es... El mejor a nivel de historia es el primero mm. Mucho mejor que el segundo... Y luego ese Origins, que, del que no vamos a hablar. Es un juego un poco innecesario, en mi opinión. Sí, pero que sobraba. Pero ten, yo que tienes razón, ¿eh? podría funcionar perfectamente igual. Lo que pasa es que es mucho más divertido porque está muy, claro. está muy bien escrito.
0: Claro, sería peor juego, pero seguiría siendo un buen juego. O sea, evidentemente, si le quitas a un tejado a la casa, la casa puede, es peor casa.
1: Pero... Sí. No, pero tienes razón. Sí, yo no lo había pensado, pero tienes toda la razón, es verdad.
0: Eh, tú que conoces muy bien los cómics eh, el personaje, de la versión de Batman de Rostedy, ¿de dónde crees que debe? Es una versión propia, yo creo que es un éxito que se puede pintar el juego que es que no han intentado hacer una adaptación de la película o, sea, o, o acercarse a la película de Nolan y la tenían cerca en el tiempo habría sido una tentación importante ni parecerse a ningún Batman en concreto pero sí tiene elementos
1: puntuales de muchos de ellos Sí, han robado muy bien Y eso siempre está muy bien Decía Javier la ¿no? El plagio está permitido Siempre que vaya seguido de asesinato <risa> Sí, pero lo dice mucho mejor Picasso El gran artista El buen artista copia El gran artista roba Y, y, es, y es que es verdad el, lo brillante de este Batman es que es capaz de coger elementos del Batman de Miller, es capaz de coger algunos elementos de, de los Batmanes que siguen a Miller eh, estoy hablando, pensando sobre todo en Scott Snyder en el último eh, le, intenta darle una mitología a la ciudad que es tremendamente interesante y los personajes secundarios están muy bien retratados y eso está muy bien y, y lo que dices tú es un gran éxito porque es un Batman propio, que tiene un universo propio, unas reglas propias y que además en esta última versión son capaces de echarte el órdago más grande que es posible de todos es decir, empezamos con el Joker muerto y de ahí vamos para arriba no que es algo que yo creo que, al, al que lo que no se ha atrevido a nadie ni siquiera el propio Frank Miller eh, en, en el regreso del Caballero oscuro bueno, al final lo acaba sí, lo acaba matando cuando ya no es necesario para la claro. historia, pero no al principio no. de la trama claro ya bueno nos acercamos ya al, al juego
0: en sí al Arkham Knight ya la estás jugando ¿Qué te, ¿qué te ha parecido? Me, ¿qué está pareciendo?
1: me está gustando mucho me está pareciendo eh, que es probablemente el mejor videojuego de acción al que he jugado por todo por la enormidad de la ciudad por lo bien reflejado que está eh, el movimiento del personaje una vez más por la acertadísima inclusión del Batmobile pero lo hablamos antes fuera de micrófono nos imponen demasiado el coche. Yo creo que eso es... Lastra un poco todo lo que tiene que ver con la historia. Pero bueno, es un juego distinto. Es un juego que, que te está creando unas necesidades que se salen un poco de lo que nos habían hecho con, el, con la primera historia. Pero también es un es una sacada un poco de chorra de Rocksteady ¿no? de, de decir nosotros somos capaces de hacer un juego eh, que los demás no son capaces de hacer y eso para, para, el, para el jugador acaba revirtiendo en algo yo creo que tremendamente interesante y divertido lo que pasa es que es cierto que a mí me hubiera gustado que tuvieran las cosas un poco más eh, controladas desde el principio a mí me causó cuando lo jugué después de llevar mucho tiempo sin pues no sé cuánto tiempo llevaba que no habíamos jugado un juego de Batman dos años casi ¿no? sí el Origins es de 2014 o
0: de 2013 de final de 2013
1: sí pues eso ese par de años o ese año y pico que llevamos jugar un juego de Batman eh, me ha pesado porque el arranque del juego te obliga a estar ya utilizando las habilidades de Batman que en otros juegos te obligaban a ir desde poco a poco ¿no? y después de una especie de prólogo de acción comienzan los tutoriales y comienzas a aprender otra vez lo que era jugar con Batman entonces te produce una sensación un poco extraña creo que es acertado pero que que al jugador que se acerque por, por primera vez a un juego de Batman Le va a descolocar Es decir, ¿por qué están pasando aquí cosas? ¿Por qué hago cosas que nadie me ha explicado que podía hacer? ¿no?
0: Yo creo, ha dicho lo, de, lo del Batmobile Voy a empezar por decir lo que a mí no me ha gustado Y a la cabeza de la lista eh, Pongo el Batmobile No porque no, no voy a hacer, no voy a impugnarlo en su totalidad Me parece un buen añadido para el juego Pero creo, como dices, que A. Ah, se impone mucho y hay muchas misiones que pues yo sigo prefiriendo, y luego hablaremos de Gotham yo sigo prefiriendo sobrevolar los tejados que ir por la calle, porque te pierdes el, el espectáculo y B, a lo mejor sí que es un Batman, pero es un tipo de Batman que a mí no me interesa, yo peleando con el Batmóvil contra los tanques me sentía más Iron Man ¿sabes? me sentía más en un juego de Iron Man que en un juego de Batman
1: Sí, eso es verdad, y además ocurre otra cosa y es que, eh, como te plantean todo, cuando ya Gotham está destruida por el truco de no tener que sacar, tener inocentes por la calle.
0: Claro, vamos a explicarlo a la gente. En todos los juegos de y la ciudad está bajo asedio o el asilo, el maricón está cerrado, o otra razón, por una simple cuestión tecnológica, para evitarte tener que llenar las calles de civiles porque sería un quilombo de muchísimo cuidado para el desarrollo. Es, es, es hacer de la necesidad virtud. Pero en el fondo es un truco de magia.
1: Sí, lo que pasa es que eso claro, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Al final, eh, Gotham es el enemigo. Todos son malos. Con lo cual, como mmm, prácticamente no hay nadie a quien salvar, pues te da igual si atropellas a unos cuantos en el camino. Entonces, bueno, eso aumenta más la psicopatía del personaje todavía. Porque porque todo es, todo es enemigo. Ese es el gran problema de un videojuego de acción con Batman. Que en realidad tienes que... Eh, Creo que todavía esa sensación definitiva de vivir en una ciudad donde no sabes muy bien eh, quién es el bueno, quién es el malo, que tienes que hacer investigación, que hay algunos que están a mitad de camino, todavía eso no nos lo han dado. Y aunque tecnológicamente es posible, el hecho de que este juego sea el tercero o el cuarto, según contemos, de una saga, le ha pesado un poco. Creo que ahora, con los miembros que hay, sería interesantísimo hacerle un reboot a la saga y volver a otra vez a contarnos con esta tecnología eh, el personaje desde el principio.
0: Bueno, de idea que con la que tenemos de, de remasterizaciones y demás.
1: Sí, eso es verdad. Pero bueno, yo sí me gustaría, ves, me encantaría jugar a los a los juegos antiguos en PS4. Bueno, ya, ahí lanzamos la idea. ¿En el... ¿Tú crees que van a tardar mucho en sacarlos? No, no creo, la verdad, francamente, no creo. Porque además ahora tienen todas todo esta nueva, estas nuevas mecánicas que han incorporado, lo pueden incorporar a los antiguos, remasterizando las texturas y demás.
0: Hombre, ya no sé si se meterían en rehacer mecánicas, pero una remasterización gráfica no me extrañaría en absoluto, que aprovecharan para sacarla en Navidad o algo así. Pero bueno, en el, en el apartado de lo... sí, positivo, lo primero, porque me parece una auténtica animada es el sistema de combate, que es de largo el mejor sistema de combate de, de un juego de acción de la historia
1: pero está muy asistido, ¿no te parece?
0: pero precisamente por eso eh, a ver, eh, los hay más profundos, más potentes pero con la mm, combinación esta de puedes hacer un montón de cositas eh, es francamente espectacular pero por otro lado, echamos un cable para que cualquiera pueda jugar a esto es que eh, yo hablaba en, en mi crítica en Badejuegos de que el combate en la saga Batman se convierte en una herramienta de narrativa emergente, porque cualquier escena de combate es tan espectacular como si fuera una escena cinemática, por lo cual tú estás viviendo una película de acción o de artes marciales.
1: Sí, pero ahora ya aquí podríamos entrar en el debate si eso es bueno o malo, y me explico. Una cosa muy interesante de Asylum era que podías perder, de hecho era muy habitual que los malos te zurrasen la badana cuando tenías a 50 contra los que te podías pegar, eh, hay un juego de Batman que no, en el que no sale Batman que se llama Sombras de Mordor mm. que es exactamente la mecánica de los juegos de Batman y que además tienes que hacer de Batman solo que en la Tierra Media Sombras de Arkham es decir. eso es eh, donde eh, tienes todas estas ideas solo que con la posibilidad de perder eh, yo todavía no he conseguido que me ganen los malos y estoy jugando en el nivel difícil porque es que es demasiado fácil ganar quiero decir, está en está tan perfectamente hecho el sistema de combate que solo con que apures un poquito para colocar el cuadrado en el momento exacto, les estás zurrando a todos ¿no? y eso convierte eh, el hecho de enfrentarte a 50 guns o como se llaman en español, a 50 malosos
0: matones.
1: 50 matones sí eh, en algo que no es tan emocionante como pasaba en el Asylum Porque cuando te venían tú estabas preocupado Porque oye, venían con sus bates sí, y tiene
0: diferencia de género, el Asylum es un survival horror casi sí. Es casi un juego de terror
1: Sí, 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 completamente de acuerdo Y eso para mí lo hacía mejor Lo hacía mejor que este Porque en este te vienen 50 y te da igual Porque sabes que les vas a ganar Y a las malas llamas al Batmóvil Sí, te subes a un tejado vuelves
0: dentro y vuelves Y
1: ya está, y, y vuelves a bajar y les vuelves a pegar y eso creo que le está quitando emoción al juego Porque realmente son solo Las escenas Las mini escenas de combate con los malos O sea, con los jefes finales eh, Donde estás teniendo el más mínimo, La más mínima emoción De poder perder Por ejemplo, en la primera eh, El primer jefe eh, Final, por llamarlo de alguna cosa De alguna forma, el primer final de pantalla Es el momento en el que el caballero de Arkham Te manda un helicóptero uh -huh. Y tú tienes que luchar contra ese helicóptero desde el batmóvil. ¿Qué ocurre? Que si tú has estado trabajando, como me pasó a mí, el colocarte en todos los puntos de mejora en la armadura, en el momento en el que llego con el batmóvil a pelearme con ese helicóptero, me doy cuenta de que no tengo ninguna manera de pasarme eso más que conseguir hacerlo de una forma perfecta y entonces ese tipo de callejones sin salida o de cuellos de botella no me gustan porque además tampoco podías volver para atrás la única opción era volver a jugar el juego otra vez desde el principio y colocarme más mejor en el Batmóvil sabiendo que la primera, el primer jefe final va a ser con el Batmóvil por cierto, os recomiendo a lo que no, hay, no hayáis jugado que primero mejoréis el Batmóvil y luego vayáis a la armadura entonces me, me, me creó un cuello de botella en que tuve que hacer la primera escena o sea, la primera batalla de malo, como unas 15 veces Hasta que conseguí superarla Con el consiguiente cabreo Y tirado por la ventana De mando A
0: mí todas estas cosas me parecen un pasito por el campo Sí, pero en Bloodborne
1: ¿Ves? Fíjate, Bloodborne es otro de esos juegos de Batman <risa> Que no son de Batman <risa> Que no son de Batman, ¿por qué? Porque cualquier idiota te puede zurrar O sea, te salía un malo desde una esquina Y te clavaba el puñal Y estabas muerto en el suelo pero Bloodborne probablemente, yo estaba esperando a Hunt Knight para decir esto, pero probablemente sea el mejor juego de la nueva generación en cuestión de mecánicas, no de historia, y en cuestión de, de sistema de combate. Y creía que Hunt Knight le iba a superar, pero se queda un poquito por detrás, por lo menos en esto, ¿no te parece?
0: Que son propuestas tan distintas que va,
1: va mucho gusto. Bueno, pero bueno, estamos hablando de que ya estamos comparando el mejor, o sea, Gigante, sí, sí. claro, el mejor, el primero mejor contra el segundo mejor. ¿no? La diferencia
0: puede ser de una cabeza. Eh, hay, hay otro elemento muy bueno de, que a mí me ha impresionado muchísimo de Arkham Knight que es la construcción de la ciudad eh, y, y casi literalmente la construcción porque es un lugar muy físico, muy increíble. Yo sé, te decía antes también fuera el micrófono que, que sigo prefiriendo planear al coche entre otras cosas porque porque es la leche ganar altura y ver la ciudad de arriba. ¿A ti técnicamente te ha impresionado también
1: sí claro pero es inevitable que eso que eso pase es decir creo que el, el esfuerzo que ha hecho Rocksteady con la creación de Gotham es, es la hostia. O sea, yo
0: casi diría que es la mejor Gotham que he visto sí, fuera no, del cómic no. a
1: lo mejor no no y fuera y dentro o sea realmente eh, está completamente retratada se ve una ciudad con entidad propia no es fíjate el problema de rodar esto luego en las películas es que o haces unos decorados como los que creó Anton Furst para la saga de, de, de Tim Burton o te vas a rodar a Chicago poniéndole unos planos digitales como hizo Christopher Nolan y entonces claro tú tienes una sensación de que eso es algo que es parte del mundo real y parte de otra cosa y no acabas de, de decir esto es Gotham tal y como me lo han contado siempre no sin embargo aquí no es verdad o sea todo lo que estás viendo además hasta el más mínimo detalle los carteles de la de las calles ese ese cuartel secreto que tiene Batman que tiene un, un, una publicidad en la parte de fuera de Wayne en
0: la Torre de Wayne sí sí, sí. sí.
1: Todo eso está tremendamente bien retratado Y es precioso y es muy bonito Y además si te paras a verlo Y te quedas a mirar, oye, pues mira esto por aquí O sea, hacer turismo uh -huh. Eso está maravillosamente hecho
0: ¿Cuál es el elemento que a ti más te ha gustado del, del juego? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? En el
1: no lo sé No lo sé, está bien A mí creo que Que, que sigue siendo el, La intimidación cuando te meten en uno de esos pequeños cuellos de botella en los que tienes seis malos y tienes que derrotarlos... La escena de depredador, sí, yo sí. también
0: lo, lo destaco como... No, no te diría el juego, para mí es lo mejor de la sala, creo sí. que es donde más brilla.
1: Lo que pasa es que aquí, otra vez, le han vuelto a meter mecánicas para demostrar que son los mejores creadores de mecánicas del mundo, y creo que es verdad, lo son, pero son mecánicas que lo hacen demasiado fácil. O sea, si tú ahora te acercas por, por el fear take down, el, ¿cómo se llama? El, el, la eliminación de miedo. Sí, la eliminación. en
0: medio de una habitación con tres o cuatro tíos, con pistola y pim, pam,
1: Sí, claro. Es que antes es antes ahí te la jugabas mm -hmm. y ahora no. Ahora está tan asistido que que es muy fácil porque solo tienes que mirar al siguiente, apretar el cuadrado y ya los tienes tumbados en el suelo. Entonces, bueno, pues te. por un lado te da la sensación de soy Batman ¿qué me puede ocurrir? y por otro lado te da una sensación de soy Batman ¿qué me va a pasar? y entonces claro eso es, es su mayor ventaja y su mayor debilidad yo creo
0: que en Arkham Knight han ido eh, claro como literalmente se están enfrentando un en ejército entonces han ido lo que decía antes a una versión de Batman que a mí es la que menos me interesa que es la del Batman el, el badass definitivo el, el héroe de acción insuperable por eso por eso mismo que te dices yo soy Batman me puedo tirar aquí en medio con, con pistolas le doy una colleja a cada uno y se ha terminado el, el problema pero no deja de ser una versión de Batman por otro lado es verdad que hay historias de Batman en ese plan o sea en, en la misma reconoción eh, de la noche de Miller al final organiza un ejército
1: sí pero ni siquiera te cansas demasiado haciéndolo por lo que decíamos antes de de la comparación con Sombras de Mordor que usa la misma mecánica cuando en Sombras de Mordor tienes que descender al pozo con 50 orcos los ganas pero acabas agotadísimo mm. es muy cansado porque tienes que tener una concentración absoluta, porque no estás tan ayudado por por la mecánica del juego. Sin embargo, aquí estás un poquito como echado para atrás. O sea, no es. Hay una gran diferencia entre, en un juego cuando de verdad te está pidiendo lo mejor de ti. Y es que
0: es jugar sentado al borde del sofá. Eh,
1: exacto. <risa> Tú también tienes esa sensación. Sí 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 ¿eh? sí, sí sí. En cualquier juego. Eh, uh, más mataste que por ese serio. Avanza uno dos cuartas el... eh, Exacto. Sin embargo, en este estás como echado para atrás todo el rato. Y entonces eso lo que te indica es que lo han hecho demasiado sencillo.
0: Bueno, yo creo que también al, al tener vocación mayoritaria tienes que bajar el pistón. O sea, si tú quieres vender X millones de unidades, cuatro o cinco las que sean...
1: ¿Pero cuánto ha vendido Bloodborne?
0: Pues no te creas tú que... A ver, bien, se ha vendido muy bien, ese juego me ha vendido durante su, su meta, lanzamiento y tal, pero vamos... Y será uno de los juegos más de del año Tampoco tiene una gran competencia O sea, Bloodborne lo que más que ha conseguido es salir del nicho Que los juegos de From eran de nicho
1: Sí, ahí tiene Pero razón. no
0: es un superventa O sea, de Witcher o Batman Lo han superado
1: de muy largo También es que son multiplataformas Pero, eh, sí, pero en el ratio
0: con Play 4
1: En Bloodborne no, echas, no apoyas las patas no, en el no, sofá no, no, <risa> En ningún momento No te
0: la va a dar ni para ir al baño No tiene pausa
1: <risa> No, 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 no es terrible Y eso, eso fíjate eh, Me parece que después de haber conseguido son un juego eh, voy a empezar a pedírselo a más juegos también ¿eh? obviamente es una opinión personal y, y por supuesto eh, el 95% de la gente no preferiría eh, tener eso pero a mí sí me gustaría sangrar más cuando estoy jugando
0: pues, buen titular buen titular <risa> eh, bueno no, no nos vamos a despedir ya pero te voy a hacer una lanzar una última pregunta dice Robsteri que no va a volver a hacer ningún juego de Batman eh por un lado da un poco de pena porque han hecho juegos muy buenos por otro lado ¿se puede volver a hacer un juego de Batman después de esta trilogía?
1: bueno ya dijeron después de que Nolan hiciera su famosa trilogía de Batman que iba a pasar después pues pues pasará que dentro de dos o tres años Para 2018 llegará otro director Volverá a empezar desde el principio Y nos la comeremos con patatas Y con Rocksteady pues, y Batman Pues sí, es una pena Ellos se habrán cansado Pero ya han sentado las bases Sobre todo a nivel tecnológico ¿eh? De lo que empiezan a ser los juegos de la nueva generación Y de lo que puede ser explotar una franquicia De forma espectacular Hay un, una cosa que todavía nadie ha conseguido hacer y que sí que podría ser un reto interesante y bonito para Rocksteady y que sería hacer un buen juego de Superman yo creo que es imposible ¿tú crees que es imposible también? no yo...
0: ¿contra qué lo enfrentas? o yo... lo debilitas primero, con lo cual estás haciendo trampa o ya no Superman o contra qué lo enfrentas
1: yo también pienso lo que dices tú Pero con las bases que ha sentado Rocksteady Podría ser tremendamente interesante Sobre todo si, si haces las trampas Que tienes que hacer
0: A ver, es como todo, igual que en el cine la, Todas las trampas valen siempre que no se noten mucho o sea,
1: pero... No lo sé, pero yo sí sí, Yo quiero más juegos de Batman Yo me yo...
0: un juego de Iron Man Precisamente porque he visto lo que hacen con el tanque Y tú, coño, aquí pueden sacar, tirando de este hilo Pueden sacar un juego de Iron Man
1: tremendo. Sí, a Iron Man le pasa un poco lo que a Superman Que tiene el problema ese de volar
0: bueno, pero eso es limitable.
1: ¿Te das ejemplo. cuenta de una cosa que no han utilizado en este juego y que la gente se queja, pero que es mejor que no lo hayan usado? Que es que el Batwing no lo hayan sacado más que para que de vez en cuando te traiga algo. Ah, eso ya es... es un poco como los drones de Amazon. Sí, sí.
0: <risa> Pues ya sería una exageración, ¿sabes? Y encima le das un avión para bombardear, ahí vámonos.
1: Claro, pero es que es eso. El, yo creo que el héroe, para que sea realmente interesante, tiene que estar pegado a la tierra, tiene que ser capaz de sangrar, como decíamos antes. Entonces, bueno, yo creo que, que Batman es absolutamente inagotable. Se pueden hacer todas las iteraciones que queramos. Y me gustaría, si no es Rocksteady, que lo coja a otro estudio, sea quien sea. Mira, el mismo, la misma From. <risa> Sería mira. interesantísimo ver qué, qué son capaces de hacer o ellos. O cambiarlo de género, a lo
0: mejor. No hacer
1: un juego de acción, sino un juego de rol. Sí, o, o un... Pues mira, lo mismo que hicieron From con Bloodborne. Mm. Es decir, un juego en el que tienes que ganarte las alas de murciélago desde el principio ¿no? si lo vuelves a colocar si vuelves a colocarlo todo en lo que siempre es más interesante para cualquier eh, jugador, lector o espectador que es cuando el hombre se convierte en leyenda y cómo vas recorriendo ese camino y no que te convierte en leyenda desde el principio como en, como en Dark Night, será 10 veces más interesante y venderán mil trillones de copias más
0: bueno pues esto ha sido todo, muchísimas gracias una vez más por el ratito de charla tan interesante que hemos echado y nada, nos vemos en el siguiente juego de Batman,
1: ¿no? Bueno, o antes, o antes. Esperemos que antes, esperemos
0: que antes. Muchísimas gracias, Juan Gómez Jurado,
1: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: Y hasta la próxima a todos los amigos de Badejuegos.